0: En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría. Corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús salió al encuentro y les dijo, alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no temáis, a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos reunidos con los ancianos llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles, decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuro. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Estamos en la octava de Pascua, los ocho días, la semana que continúa al día de resurrección. Es como si estuviéramos en un juicio, en un juicio donde el juez, en este caso, somos los católicos y donde los defensores del acontecimiento, Cristo ha resucitado, van a ir presentando a sus testigos, mientras que los acusadores, los que niegan la resurrección, van a ir presentando a los suyos. Lo primero que hay que hacer es discernir sobre la autenticidad, veracidad de los testigos. Y para eso hay un criterio decisivo. ¿Qué gana el testigo, testigo de la defensa o testigo de la acusación, qué gana el testigo con decir lo que dice? ¿Hace negocio? ¿Hace negocio el testigo de la defensa al decir que Cristo ha resucitado? ¿Hace negocio el testigo de la acusación al decir que Cristo no ha resucitado? Eso nos va a dar la clave de si decían la verdad o no. En el Evangelio de hoy aparecen dos testigos o dos grupos de testigos. Por un lado están las mujeres, las mujeres. Por otro lado están los soldados instigados por los sacerdotes. Supongamos que... ...a Cristo le hubieran de verdad, eh, hubieran robado el cuerpo de Cristo... ...los discípulos, como los sacerdotes convencieron a los soldados... ...para que dijeran eso. Esos testigos, los soldados pagados por los sacerdotes, ¿esos testigos ganaban algo? Sí, ganaban algo, no solo dinero, sino que estaban desmontando decisivamente negando que Cristo había resucitado, estaban desmontando el cristianismo. Los sacerdotes que habían pagado a los soldados estaban desmontando el cristianismo porque todo se basaba en la resurrección de Cristo. Por tanto, si ganaban algo, sufrían algo? No. No, no, al contrario, se mantenían en sus puestos, su religión seguía adelante. Mantenían sus cargos bien remunerados como sacerdotes del templo, personas muy influyentes. Por lo tanto, ganaban y no perdían. Y ahora veamos los otros testigos, los testigos de la defensa. Cristo ha resucitado. ¿Qué ganaban? Bueno, pues ganaban efectivamente algo, ganaban esperanza, ganaban también un cierto prestigio en esa comunidad de creyentes. ¿Qué perdían? La vida, la vida. Todos sufrieron persecución, las mujeres seguramente no, pero los apóstoles, todos, todos. Y todos, menos San Juan, que sufrió martirio, pero no murió en el martirio, todos acabaron, en medio de torturas horribles, acabaron siendo asesinados. Pienso en un San Bartolomé, que sufrió una tortura típica de Oriente, fue despellejado vivo. Es decir... ¿Alguien dice una mentira para ser torturado como consecuencia de esa mentira? ¿Alguien miente para que te crucifiquen boca abajo, te corten la cabeza o te despellejen vivo? No, las mentiras se dicen por miedo, por miedo, miedo a las consecuencias de los hechos que has cometido o para hacer negocio, no hay otro motivo. ¿Los testigos de la resurrección? si debían de temer algo, era precisamente que por decir que había resucitado fueran perseguidos. Interés no tenían ninguno. El prestigio que pudieran tener por ser seguidores del resucitado era nada, era nada, en una comunidad perseguida era nada, comparado con el riesgo que corrían y el precio que podían pagar y que terminaron pagando. La defensa está presentando sus testigos, que tienen mucha más veracidad, son mucho más auténticos que los otros. Los otros hacían negocio negando la resurrección. Estos se jugaron la vida y la perdieron por afirmar lo que habían visto, oído y tocado. Cristo ha resucitado. Y en esta octava de Pascua vamos a ir viendo quiénes son estos testigos de la defensa. Hoy el Evangelio nos ha presentado al de la defensa, los de la defensa, en este caso las mujeres, otros días vamos a ver otros, y los de la acusación, los sacerdotes y los soldados. Cristo ha resucitado, esto es lo más importante, de toda nuestra fe, Cristo ha resucitado. Todo tiene sentido, todo, el dogma, la moral, todo tiene sentido, porque Cristo ha resucitado. Todo se basa en esto. Si Cristo no ha resucitado, somos víctimas de un engaño, San Pablo lo dice, somos los más desdichados de los hombres. Pero Cristo ha resucitado. Todo tiene sentido y todo cobra su fuerza y su valor. Para terminar, después de esta presentación de lo que vamos a ir viendo en la octava, para terminar, simplemente, la primera palabra que sale de la boca de Jesús cuando encuentra a las mujeres. Jesús salió a su encuentro y les dijo, alegraos, alegraos. Iremos meditando sobre otras palabras, algunos... Están aquí, otras las va a repetir el Señor. Quiero fijarme en esta, alegraos. Cristo ha resucitado, alégrate. Hay vida eterna. Un día pronto, tarde, en plena juventud, al atardecer ya de tu vida, un día morirás. Eso no es más que una etapa, un paso. Hay vida eterna. Estás sufriendo, lo estás pasando mal. Eso tiene un final y ese final... Es un final dichoso si estás unido a Cristo en medio de estos sufrimientos. Hay esperanza, hay vida eterna. Alégrate, que así sea.